0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. So so, jetzt geht das aber mal los hier. Hallo ihr Bumsnudeln und Fickfroschall, ein herzliches Bumsfaller und <lacht> willkommen zur 31. Episode des offiziellen Emil Bulls Podcasts Matt Blood and Beer mit dem Christoph Karl-Eugen Greiser Speiche von Freidorf.
1: Und dem Stefan Willibald, Ernst Karl, aka okay. Moik Machine Gun Murphy. Was geht ab, Leute? Wir sind heiß.
0: Du, ich sag's dir gleich, ich bin heute ja. richtig agro Also stell dich auf was ein. Ich habe okay. so einen Hals. Also ich hab so einen Hals, sag ich Du hast einen so Hals. Hals. Ja, ganz Hals. was Neues. Ja, einen richtigen, richtigen Hals habe ich heute. Ja. Auf ja. was denn? Ach, Alter. Pass auf. Ich versuch's kurz zu erklären. <lacht>
1: ich bin richtig oh, gespannt. Ja. Ich hoffe, ich kann nichts dafür.
0: Ja, jein, jein. Okay. Oh, jein. Sagen wir mal so, du bist nicht alleine schuld. Hm. Schuld ist die Tatsache, dass wir vor 25 Jahren diese Band gegründet haben. Ah ja okay. <lacht> Im weitesten Sinne. Und naja, wir wollen ja demnächst wieder eine neue Platte aufnehmen und fleißig Songs schreiben. Und wir bauen uns ja gerade so, ja, so ein kleines eigenes Studio mehr oder weniger. Und ich wollte mir selber schon äh, länger einen eigenen Studiorechner, einen neuen Computer anschaffen. Und dann habe ich mir gedacht, in dem Zuge, wenn ich mir selber schon einen neuen zusammenbaue, dann kann ich der Band ja auch einen neuen bauen. Und dann habe ich dich ja gefragt, du bist ja der, der, der Kassenwart von uns, du bist unsere Bank. Hey, molt, wie schaut's aus? Ähm, kannst du die Kohle rausrücken, dass ich einen Computer zusammenstelle? So eine richtig geile, up-to-date Höllenmaschine. Und hat er mal gesagt, <lacht> ja logisch, gib aus, was du willst. Und habe ich mir gedacht, okay, lasse ich die Kreditkarte glühen. Und nee ich habe ganz gewissenhaft dann in so verschiedenen Portalen mir halt die besten und günstigsten Einzelteile zusammengesucht und dann war es eh schon so ein bisschen nervig, weil ich musste dann halt das eine auf die Bandrechnung bestellen und das andere Ding dann immer, also nochmal das gleiche sozusagen auf meine Adresse, also meine Rechnungsadresse, damit es einmal für meine eigene Steuer irgendwie gut funktioniert und einmal für die Bandsteuer. Und das war schon mal so ein Hassel Und dann hat es irgendwann angefangen. Am Anfang hat eigentlich alles viel zu reibungslos funktioniert. Die Dinger wurden auch, die ersten Teile wurden auch sehr, sehr schnell verschickt. Und dann hat es angefangen, dass einige dieser Portale irgendwie meine Kreditkarte nicht angenommen haben. Und das sah dann immer so aus. Also das, die haben so behauptet sozusagen, die Software der Portale, dass meine Kreditkarte irgendwie ja überzogen ist oder ähm, ich nicht liquide bin. Aber ähm, ich bin immer liquide und ähm, mein Kreditkartenlimit ist natürlich unlimited. Natürlich. Und, ja, natürlich. Und ich habe mir extra mein Paypal-Konto an den Start gebracht, dass ich wirklich seit Jahren versuche, aber das hat irgendwie auch nie funktioniert so wirklich. Und dann habe ich das jetzt in den in den Tagen irgendwie mich da nochmal hingesetzt, hat irgendwas mit irgendwelchen E-Mail-Adressen und so weiter wahrscheinlich nicht gestimmt, da war irgendwo ein Knoten drin. Dann hat irgendwie mein PayPal funktioniert, dann hat es an einem Tag hat es dann funktioniert, konnte ich einmal frei bestellen, am anderen Tag hat dieselbe Seite das dann irgendwie wieder nicht gefressen, weil irgendwas mit hier Kreditkarte wieder und so weiter. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, woran es lag. Und dann habe ich da wirklich Stunden und Tage. Tage verbracht und bin immer wieder auf andere Portale und habe es dann da wieder versucht und da wieder versucht und das hat mir einfach wirklich den letzten Nerv geraubt, weil das sind so Sachen. Die könnten so einfach sein, gell? Die könnten so einfach sein, gerade im, im Jahr äh, 2021 und sowas fällt wirklich in die Kategorie Speiche sieht rot ohne Scheiß Weil hier sieht ja, rot ohne oder Scheiß was? also sowas das bringt mich ist was kaputt gegangen zur Weißglut ja klar ist was kaputt gegangen <lacht> ich war so vernünftig dass ich irgendwann aus meinem Homestudio rausgegangen bin damit ich hier nicht irgendwas Wertvolles zerschlage das mir selbst gehört <lacht> <lacht> ich bin dann halt einfach ähm, ins Wohnzimmer rüber und habe alles atomisiert und zerschlagen, was nicht Hast mir du... gehört und habe es einfach <lacht> aus dem Fenster geschmissen. Und ja, mein Gott, so nach dem Motto, ähm, kaputt schlagen. Ich will zerstören, doch es darf nicht mir gehören. Genau, so ja. Und ich meine, ähm, da hat sich wieder gezeigt, dass ich in solchen Fällen einfach den Charakter eines Weißbieres habe. Ich wusste, Kennst den Charakter ist? eines nein, Weißbiers? Nein, kenne ich nicht. Ich bin jetzt sehr gespannt. Das ist def definitiv mein Charakter. Okay. Ist sehr temperamentvoll und leicht überschäumend. <lacht> <lacht> also wenn du, wenn du mich mal wieder irgendwo ausrasten siehst, egal in welcher Situation, dann denk dir einfach, ach, der ist eigentlich ganz cool, der hat den Charakter eines Weißbiers. Ja, Alles klar, alles Ja, das werde ich mir
1: merken, ich finde es äh, sehr zutreffend. Ja, absolut. Sehr gut. Also dann konntest du heute äh, vor lauter Stress gar nicht die Sonnenstrahlen genießen? Nicht oder so was? wirklich,
0: nicht so wirklich. Oh. Ich wollte das eigentlich und ja, ja. deshalb haben wir ja auch gesagt, boah, lass uns den Podcast abends machen, dann haben wir irgendwie noch was vom Tag und können raus in die Sonne, aber Pustekuchen, ich bin hier einfach, wow, ich, ich ich musste ja dann den ganzen Scheiß, den ich aus dem Fenster geschmissen habe und zerstört, da musste ich ja wieder ähm, in mühevoller Arbeit auch wieder
1: hochtragen
0: <lacht> und natürlich irgendwie auch wieder zusammenbauen, setzt. Ja,
1: ja. ja, dann geht es dir aber ähnlich wie mir. Also ich habe heute auch nicht viel Sonne abgekriegt, obwohl es wirklich ein herrlicher Tag hier in München war. Ähm, aber ich musste halt, ich hatte Zahnreinigung und äh, uh. Arbeit und so und ähm, ja, also ich habe noch eine Stunde äh, Sonne abbekommen. Ja, na gut, und da habe ich auch schon einen Radler getrunken und ich trinke jetzt schon das zweite Radler. Also falls meine Stimme etwas locker, flockig eine Oktave höher klingt, dann liegt es an dem Bier. Und ich werde leider auch zwischendrin sicher das ein oder andere Mal aufstoßen. Liebe Freunde, ich das hab, das stört du. euch nicht. Ich trinke heute auch mal wieder mit Kohlensäure oh. und zwar haue ich mir hier ja einen wundervollen
0: Bitburger Apfelsider. Jetzt hat aber, ja, jetzt hat aber. Ja, da habe ich noch Restbestände und <lacht> die sind glaube ich auch schon ja überm verfallsdatum und ja, ich denke mir bei apfelsaider der überm verfallsdatum ist da kommt's nicht nur oben raus also ich meine nicht da, da stoße ich ja, nicht ja. nur oben
1: auf ja, da, da kommt, du
0: meinst, da kommt's unten auch flüssig raus. Da könnt auch mir mir der ein oder andere ein Die Lilip geht um die Welt, verstehen. Genau. Es gibt keinen, der ihn hält. du brauchst da. dich nur kurz zu bücken und einen ein und schon
1: geht um die um Welt. Die Welt.
0: Ja, ich merke, wir sind
1: gut gelaunt.
0: Wir sind heute halt super, also trotzdem, das, ja, das der
1: wirkt, das
0: Radler wirkt. Ich bin glaube ich einfach jetzt so Oh, einfach jetzt wieder so locker und gelassen, weil Podcast ist. Ja,
1: aber, aber die große Frage ist hast du es jetzt
0: hingekriegt? Ich glaube, ich habe es fast hingekriegt und ich glaube, morgen werden so die letzten Teile geliefert und ich kann dann anfangen, die zwei Maschinen zusammenzubauen. Aber was da dann alles noch wieder Schief kaputt geht, geht weil
1: <lacht>
0: <lacht> es kann sein, dass ich ein paar Sachen dann nochmal bestellen muss. Ich sag mal ich, so. Ähm, Fang nicht an zu löten, bitte. Nee, nee, ich, äh, ich verspreche dir, ich lasse alles, wo ich mir unsicher bin, lasse ich Experten ran, ähm, hole mir da Tipps ein und ähm, ich habe sowas, muss ich auch zugeben, noch nicht allzu oft gemacht.
1: Naja, immerhin noch nicht allzu oft, ich habe es noch nie gemacht. Ja, aber
0: meinen letzten Studiorechner, den habe ich mir tatsächlich selber zusammengebaut und da hat es ganz gut funktioniert. Da hat es ein Jahr gedauert, habe ich gedacht, kommt jetzt deshalb als nee, Deshalb bilde ich mir ein, das kriege ich jetzt auch schon hin. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so ein wirkliches Hexenwerk. Du das schaut Profe. immer nur so, so beeindruckend aus, wenn man so ein Ding aufmacht. Aber am, am Ende ist das eigentlich wie Lego, glaube ich, behaupte ich
1: jetzt mal. Ich bin gespannt, <lacht> ähm, ich ob auch. du morgen anrufst und wieder <lacht> überschäumend warst. Ja, ja, ja. ja. Ich sage ich sag mal so, auf Schachteln erst drauf treten, wenn nichts mehr drinnen ist. Oh, eine Moiksche Lebensweisheit oder wie? <lacht> ja, kannst du so gerne als Weisheit annehmen und auch ihr liebe Hörer könnt das als Weisheit annehmen. Ich habe mir in der letzten Woche ähm, den groß angekündigten
0: Korn-Livestream mhm. angeschaut, der ja wirklich unfassbar aufwendig aufgezogen war in einer Stranger Things Kulisse auf einem Dach über L.A., mit krassen ja Drohnenfahrten, einer brutalen Lichtshow und ich muss sagen einer wirklich interessanten Setlist mit vielen Exoten, vielen Songs, die sie ja sagen wir mal selten bis nie spielen. Also von daher eigentlich alles geil und war auch wirklich spektakulär irgendwie und auch ja überkrass gehypt. Also ich glaube es gibt keinen an dem der hat der da nicht eine Werbung dafür irgendwie bekommen hat und ähm, da habe ich mir gedacht okay die 30 Dollar investiere ich jetzt und ziehe mir das rein. Und ja, das waren dann, glaube ich, 75 Minuten, wie gewohnt bei denen ohne Zugabe. Und ich habe da wirklich was gemerkt. Was hast du denn gemerkt? Und zwar, dass sogar bei so Livestreams das Publikum fehlt. Das ist total abgefahren. Und mhm. genau deswegen ist auch wirklich mein Fazit von diesem Livestream, der war gespannt. am Ende, egal wie spektakulär und, und, und aufwendig das aufgezogen war und wie geil auch irgendwie so, das war mal da so Songs zu hören, die sie nicht so oft oder selten spielen. Eigentlich war es wirklich scheiße und unbefriedigend, weil das war am Ende eigentlich nur wie so ein 70-minütiges, überlanges Performance-Video. Und wirklich live ist an so Sachen ja dann auch nicht mehr viel. Also...
1: Jetzt verrätst du, jetzt kommst du hier mit dem Knaller durch die Tür oder was? Naja,
0: also das Ganze schimpft sich natürlich irgendwie Livestream, aber es ist natürlich ja alles Wochen vorher wahrscheinlich schon aufgezeichnet, dann wurde das alles im Studio nochmal wie die CD halt mehr oder weniger gemixt. Und so läuft es halt. Das ist auch schön und gut. Ich ich Ich... ich ich schaue mir ja auch gerne so Live-Konzerte und so weiter im, im Fernsehen oder im Internet an. Aber so habe ich wirklich wieder gemerkt, brauche ich das einfach nicht, weil da fehlt einfach das Publikum. Ja, es ist so schwierig und ich sage das jetzt nicht als Musiker, sondern ich sage das einfach wirklich als Fan und Zuschauer. Und es hat mich einfach wirklich nicht befriedigt, weil ich will da einfach so eine tobende schwitzende Menge sehen, die auch nach so einem Song dann irgendwie... Also, weißt du, wenn du dir ein Live-Konzert im, im Fernsehen anschaust, unter normalen Bedingungen, da ist das Publikum einfach so ein wichtiger Teil, weil da gibt es nach einem Song dann irgendwie den Jubel, es gibt mal irgendwie Publikumsaufnahmen, Schwenks ins Publikum, wo du die Leute einfach halt, wo du Emotionen einfach siehst und die spürst ja, du dann. Ja allein an. das Mitsingen. Und genau, das Mitsingen und so weiter. Und so, das war halt, klar, das ist halt genauso wie, ein bisschen dann wie so ein Fußballspiel ohne Publikum. Da fehlt halt einfach auch so diese ganze Atmosphäre und
1: mir hat das irgendwie wirklich nichts gegeben. Ja, nur, dass du da wenigstens das Gelaber von den Spielern hörst. <lacht> ja, voll. Und das
0: ist auch echt so. Und ich habe mir auch so gedacht, so boah, als Band, das macht doch auch keinen Spaß, weil am Ende ist es ja wie so ein, wie so ein überlanges Performance-Video, habe ich ja gesagt. Und dann ist es am Ende eigentlich ein Videodreh. Und welcher mhm. Videodreh macht schon Spaß? Also ich hatte eigentlich noch kein Videos der mir wirklich Spaß gemacht hat.
1: Doch, ich hatte schon zwei. <lacht> ja, in den Videos, wo wir nicht
0: mitgespielt haben, vielleicht.
1: Genau, das waren die besten. Age of Revolution und ähm, hier, das Lego-Video äh, von Between the Devil and the Deep Blue Sea. Ach so, dann sind es sogar schon vier. Dann hier. Ja, genau. Und, und da war halt, wir noch nicht dabei. Äh, also ich war bei dem, und ich glaube du auch nicht bei Hier Here Comes the Fire von, de, von XX. Ach so, stimmt. Und du ja, warst da dann allerdings bei, äh, beim Jaws dabei. Ja, stimmt. Da musstest du Auto
0: der fahren. Ja, stimmt. Ja.
1: Hm. <lacht> also ich habe schon vier Videodrehs
0: verpasst. Mein Fazit ist einfach nach wie vor und mein, meine, meine feste Überzeugung ist einfach, ich will, wenn ich Konzerte sehe oder hingehe, will ich mit, mit Publikum, die schwitzen, die stinken, die feiern und alles andere ist irgendwie kompletter Quatsch und unbefriedigend und ersetzt einfach ein normales Konzert überhaupt nicht. Und da muss man einfach sagen, das Publikum ist definitiv der Motor eines jeden Konzertes. Mhm. Und die Emil Bulls haben ja bekannterweise den krassesten Motor von mhm. allen. Ja, ja. Unser, also ich meine unser Publikum, unsere Fans, die sind ein Formel-1-Motor. Ja, also was rede, ich? was rede ich, das ist eine Raketendüse.
1: Alter. <lacht> das hier ähm, hier Mars-Operation äh, oder wie? ja,
0: ich, ja, gut. Ich meine, zum Mond fliegen wir mit unserem Publikum regelmäßig. So, so. weit sind wir schon.
1: Oder zum Mars ja. noch nicht oder wie?
0: das können wir
1: nachholen. Gehen es weitergeht losgeht. Ja, okay, Mars-Mission. <lacht> Mars
0: ja, ja. Ich meine, man muss natürlich schon sagen, man, man, wir reden jetzt hier so ein bisschen schlecht über Livestreams und. Ich habe jetzt da so meine Meinung dazu gesagt, als Fan, aber man kann ja als Band durchaus damit auch Geld verdienen. Deshalb lachte ich mir gerade, vielleicht denkst du dir gerade, oh Gott, der redet sich hier um Kopf und Kragen, weil äh, ich will hier selber noch einen Livestream aufziehen und jetzt ähm, redet der da so schlecht drüber. Nee, aber ich bin da
1: eigentlich hundertprozentig deiner Meinung. Geld verdienen ist nicht alles. Also wir haben ja nicht äh, Musik äh, machen angefangen wegen Kohle oder so. Haben Mittlerweile müssen wir dann. müssen wir halt Geld, <lacht> wir haben halt weitergemacht, aber wir müssen ja auch was äh, verdienen, weil es halt unser Fulltime-Job ist. So. Aber da sind, es gibt, man kann halt auch ehrenlos Geld verdienen.
0: Ja, boah, das ist jetzt hart gesagt. Ich meine, mit so einem Livestream, wenn, wenn du eine große Band bist und da so ein Ticket, sagen wir mal, wenn es da wirklich da 30 Dollar kostet und das schauen dann wirklich auf der Welt bei einer großen Band so ein paar hunderttausend Menschen an. Dann? Ja, da, da wird
1: es mich ja, es ist natürlich Arsch viel Asche. Ist schon klar. Asche, Da kannst du schon mal eine, eine Tour kompensieren. Ja, nicht nur eine wahrscheinlich. Ja. Aber, hm, aber, wir, ich aber trotzdem, sagen. ich bin da dagegen, du bist da dagegen, also wird es nicht stattfinden. <lacht> ja, weil wir auf Rosa müssten wenn es zehn Leute dann anschauen. Ich hoffe tatsächlich, dass wir die Zeit
0: überstehen, ohne das machen zu müssen.
1: Ja, das wäre gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch da könnt ihr gerne eure Meinung dazu sagen, Voll. liebe Leute. Ihr könnt ja,
0: was weiß ich, eine Petition machen. Die Emil, äh, for, force
1: Emil Bulls into Livestreams. Also ich sag's mal so, <lacht> ich bin durchaus bestechlich. Das haben wir schon versucht hier mit Force Moik
0: Machine Gun Murphy into porn, ja. Das haben wir ja. schon gescheitert, ja. Sorry. Ähm, naja. Wir werden sehen. Also wir hoffen ja immer noch drauf, dass wir im Herbst wieder gemeinsam mit euch allen schwitzen dürfen. Genau. Weil wir haben unsere Tour bis jetzt ja noch nicht abgesagt. Die soll ja wann? Wann gehen die eigentlich los? Da Können wir gleich mal Werbung machen? Haben wir lange nicht mehr
1: gemacht? Ähm, in Deutschland geht sie glaube ich ähm, im Oktober los, Anfang Oktober. Ja. Also, also ich glaube am ersten Donnerstag im Oktober. Das müsste der sechste sein. Aber davor spielen wir noch in der Österreich, in äh, Salzburg und in Wien. Und das ist das letzte letzte Septemberwochenende.
0: Ja, das muss, das muss gehen. Ich habe echt wieder Bock auf Schwitzen und Stinken. Und, ich sagte ja, hier oh, sich gegenseitig rum, werden
1: gerade die Leute geimpft. Also in München ist die Impfpriorisierung definitiv nicht mehr äh, geltend oder es wird ganz viel mit Vitamin B äh, verimpft, was da ist. Äh, ja, ich kümmere mich jetzt auch schon langsam mal drum hier. Hast du Meine, Vitamin B? Ich gehe davon aus, dass ich auch Vitamin B habe. Ich finde es halt so ein bisschen Kannst du mir assi. auch da auch einen Schuss Vitamin B abgeben vielleicht? <lacht> ja, klar. Ich versuche mein Bestes. In dem ich find's, aber ich finde es halt ein bisschen nasi Aber mein Gott, äh, wie gesagt, hier ringsrum, wir werden gerade die, die Leute in meinem Alter geimpft. Aber das ist ja auch wunderbar. Umso, umso schneller, umso mehr, umso früher geht es weiter.
0: Musik rettet definitiv Leben, also sollten wir eigentlich in die höchste Prioritätsstufe gehiebt werden, <lacht> ja. damit wir ganz schnell wieder spielen dürfen. Aber wie gesagt, wir sind ja ohne das geimpfte Publikum sind wir ja nichts wert, ohne unseren Motor. Also ist es scheißegal. Lieber erstes Publikum impfen und wir können dann ja als Band, ähm, bevor wir auf die Bühne gehen, mit Schnelltests arbeiten in unserer kleinen Blase, die wir ja sowieso nicht verlassen. Hast du Schiss vor der Impfung oder was? Nö, also ich bin jetzt nicht der, ich bin jetzt kein Nadelfreund, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ist auch ganz gut so, sonst ich, würde ich an Selbiger wahrscheinlich schon lange hängen. <lacht> ähm,
1: ja, als, als, als Musiker, als, das als, geht ganz nicht. Musiker hat generell so viele Drogen. Nimmt. <lacht> ja,
0: also Alter, du kennst mich doch, pfeif mir alles rein. <lacht> ja. Ja, gleich mal einen Schluck Cider hier. <lacht> hm. Na gut, ja. du... Ähm, <lacht> Erzähl doch mal, was hast du denn in ja. den letzten zwei Wochen für Drogen genommen?
1: Du, äh, ich war eigentlich relativ brav. Ähm, keine Drogen. Hier und da mal ein Gläschen Wein natürlich. Ich weiß, ähm, da war ich sogar einmal dabei. Genau, wir haben ja einmal äh, seit Langem ein persönliches Meeting gehabt. Natürlich mhm. mit Tests und bla und Blub. Ja. Ähm, und äh, da habe ich Schnitzel für uns zwei gemacht und wir haben glaube ich, Vier Flaschen Wein dazu getrunken oder so. Kann das sein? Guck das war das wirklich
0: sehen. schön, ja. Und ich habe ja auch gleich ein paar Videos gemacht, wie du kochst und so weiter, wo wir uns gedacht haben, wow, geil, das können wir so einen TikTok-Kanal eröffnen. Wo immer so Szenen kommen, wie der Mike irgendwie so Schnitzel von Pfanne zu Pfanne schmeißt. Ähm, könnten wir doch auch mal hier eine Umfrage machen. Brauchen die Emil Bulls einen TikTok-Kanal? Wollt ihr das? Wollt ihr uns auf TikTok sehen? Schreibt einfach an imibulls oder schreibt uns persönlich auf unseren Instagram- oder Facebook-Profilen. Instagram heißen wir, glaube ich, imibulls-official und auf Facebook wahrscheinlich auch. Ich weiß es gerade. Ja, gar
1: auch Jimmy Official. Auf Facebook.
0: <lacht> also ich sag mal
1: so, ähm, es gibt nur eine Antwort und ich hoffe, ihr werdet die richtige Antwort wählen. <lacht> Wenn nicht, besuche ich euch persönlich und dann gibt's Kasala.
0: Oh, ich würde dich so gern auf TikTok sehen. Der Einzige, der das von uns könnte, das wärst tatsächlich du, weil du bist einfach der Band-Clown. Das ist einfach so. Du hast nicht umsonst den Spitznamen
1: Marionettenmoik. Bitte? Wo der Herr Ich bin der seriöseste von uns ich, allen.
0: Ich, alles
1: klar. Ja. Alles klar. Ja, also okay. da willst du ja sagen, du überlässt dem Bandclown die, die Bandkasse. Auf oder der was? Rückfahrt vom Wacken, vom letzten Wacken,
0: ist ein sehr, sehr schönes GIF von dir entstanden. Das könnte ich ja mal auf unsere Social-Media-Kanäle hauen, da okay. weiß jeder, dass du der Clown von uns bist.
1: Ich finde das nicht äh, fair, weil ähm, alle Videos, die nach 12 Uhr aufgenommen werden, ähm, ist äh, top secret. Ja, ja, du wirst
0: halt nach der Clown und weißt es dann halt immer nicht mehr. Doch, doch, das ich weiß halt schon, das dass Ding. ich euch
1: unterhalte, aber ich will halt für gute Stimmung sorgen. Ihr seid ja alle so ich, lahmarschige Typen, die nur im, da so rumhocken und einer muss halt für gute Laune sorgen. Das, ich, überne das übernehme ich, das ist, das ist halt auch Arbeit, ja.
0: Ja, ja, tagsüber memst du den seriösen Gitarristen, der immer am Start ist, in den Interviews stets freundlich und so weiter. Und nach zwölf im Nightliner kommt dein Weg zum Tier. Ich. Dann wirst Dann du wirst zum, ich zum Tier. Absolut, ja.
1: ja. ja. Aber das, du forderst es ja auch heraus. Du willst es ja immer. Du schiebst mir immer noch was zum Trinken hin. <lacht> Wenn ich sage, ich gehe ins Bett, nee, nee, Moikit, nee, nee trink noch was, trink noch was. So, so ist es nämlich, du willst es immer sehen, weil es dich so amüsiert. Weil ich dich liebe, wenn ja. du zum marionetten mutierst. Ja. ja, aber dann musst du halt auch damit klarkommen, wenn es halt mal deftig wird, Freundchen. Ja, ja, ja also ja. da kriegt da
0: jeder auch sein Fett weg dann. Da ja, wird jeder, jeder beschimpft aufs Äußerste, aber das ist auch völlig
1: okay. So bleiben wir auf dem Boden. So stimmt es doch gar nicht. Doch. Also bei der Wackenfahrt habe ich doch niemanden beschimpft kein wie er ja gleich Angst bekommt. Habe ich, jetzt, habe ich da einen Nerv getroffen? Ja, nee. Indem ich in den nächsten Podcasts weiter bohren sollte? Nein. <lacht> Sonst trinke ich vor dem nächsten Podcast so viel und du weißt ja, es ist bei mir der Schnaps, der das auslöst. Ja. Und da mache ich eine Podcast-Sendung in dem Modus. Boah, wo du mich dann eine Stunde lang nur beschimpfst.
0: Und machst <lacht> Alle. Unsere also Crew, die Band, alle. 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 Boah, das wäre mal dann, richtig super. Dann und dann schauen wir Leute mal, wer den
1: Podcast von unserer Crew denn überhaupt hört. Ja, Ob ich dann irgendwie Nachrichten bekomme, was ich für ein Penner bin oder so. Ja, absolut. Ey, wir müssen viel oder? mehr über unsere Crew und über die anderen aus der
0: Band herziehen, fällt mir gerade auf. Eigentlich wir machen schon. uns immer nur selber zum Affen hier. Aber die anderen sind eigentlich gut weg, sind viel lächerlicher als wir. Ja. Die kommen immer viel zu gut weg. Ja,
1: ja aber deswegen machen wir zwei ja ähm, den Podcast, weil die anderen können ja nicht mal fünf Minuten vernünftig reden. Äh, ja. Deswegen versuchen es wir, eine Stunde hinzubekommen. <lacht> Ob es vernünftig ist, weiß ich auch nicht so genau. Aber wir versuchen es wenigstens. Die, mit den anderen wäre jetzt schon seit äh, 20 Minuten nichts ja. mehr zu
0: hören. Nichts mehr zu hören, das stimmt. <lacht> ja Das ist auch immer so lustig, wenn wir Band Bandmeetings haben am Telefon, so Telefonmeetings. Ähm. Da reden eigentlich auch immer nur von fünf, drei. Ja, wenn und, überhaupt. Und der Rest sagt, ja, so.
1: hallo zu. und tschüss. Und dann zwischendrin <lacht> hörst du einfach nix. Ja, ich glaube, die stellen uns dann immer auf lautlos. Ja, wahrscheinlich, ja. Und wenn da sie dann was Koks gefragt rein. werden, dauert es auch immer ein bisschen, bis sie antworten, weil sie, glaube ich, <lacht> den Hörer auch weggelegt haben oder das Handy gar nicht am Ohr haben.
0: Ja, so ist es. Eigentlich schmeißen den ganzen Laden eh nur wir zwei. Das ist einfach. Ja, aber
1: das ist dem geneigten Hörer ja auch schon aufgefallen.
0: Hast du in den letzten zwei Wochen noch irgendwas Weltbewegendes erlebt? Ansonsten
1: würde ich sagen, gehen wir auf den Zeitstrahl. Weltbewegend würde ich nicht sagen, aber mich hat jetzt diese Pandemie wirklich dazu gebracht, so einen Job zu machen, auf den ich eigentlich nie Bock hatte. <lacht> jetzt sitze ich im Büro und äh, mache Bürokram. Das ist irgendwie. Ja, das hast du letztes Mal schon erzählt. Das ist ein bisschen uncool, ja, gell, für so einen Rockstar ist, wie dich? Ja, es ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Und
0: da so. fällt mir gerade ähm, was ein, was ich gelesen habe und gehört habe zu diesem Thema. Da muss ich mich noch ein bisschen mehr in die Materie einlesen. Ich will da jetzt noch nichts behaupten, was, was ich nicht hundertprozentig weiß. Aber heute Nachmittag erst ähm, wurde mir eine Information zugetragen, okay. wo ich mir echt so gedacht habe, so hä? Das kann nicht sein. Das, also das wäre so die absolute Frechheit, dass eben Leute, Künstler, es wären anscheinend gerade reinweise Künstler aus der KSK geschmissen, die jetzt während der Pandemie nicht künstlerische, also durch nicht künstlerische Arbeit mehr als 450 Euro im Monat verdient haben.
1: Ja, das könnte mir schon auch blühen. Hey Alter. Also ich da also
0: wie, ich, ich, ich war da so perplex, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich, ich, ich will das jetzt auch nicht behaupten, dass das wirklich ein Stein gemeißelt ist, aber was ist denn da los? Also das ist ja die ehrenloseste Scheiße aller Zeiten. Die Oberfrechheit. Sollst du jetzt als Künstler, weil du gerade eh kein Geld verdienen darfst, darfst du nicht mal irgendwie nebenbei was anderes machen, um deine Miete und dein Essen zu bezahlen und verlierst dadurch dann deine Krankenversicherung? Also, ja, du bist also aus der KSK so, geschmissen? Das ist also so mich krass. haben sie jetzt
1: bis jetzt noch nicht rausgeschmissen. Ich habe den, also sie haben halt natürlich mitgekriegt, dass ich einen anderen Job gemacht habe letztes Jahr schon und ähm, haben halt mich darum gebeten, halt äh, anzugeben, wie viel das war. Das habe ich natürlich gemacht, habe den auch einen Brief dazu geschrieben, weil sie mich gefragt haben, wie es denn jetzt für 20... 21 aussieht und dann habe ich gesagt, naja, ob ich weiterhin Künstler bin und dann habe ich gesagt, natürlich bin ich Künstler, aber ich kann halt meinen Beruf gerade nicht ausüben und ich kann auch nicht sagen, wie lang oder wie viel ich bei meinem anderen Job jetzt verdiene, weil in dem Moment, wo ich wieder als Künstler Geld verdienen kann, höre ich das natürlich wieder auf. So und dann habe ich in dem Brief noch geschrie geschrieben, dass sie mich doch bitte ähm, anrufen, wenn irgendwas unklar ist und man halt dann darüber reden kann und so und naja, also ich habe jetzt da äh, nicht wirklich äh, was, kein Feedback, also ich bin definitiv noch drin, ich habe gestern aufs Konto geschaut, sie haben abgebucht, Okay. Ähm, ich bin definitiv noch drin, aber ich es könnte schon auch passieren, aber ich... Dann müsste ich mir wahrscheinlich dann mal einen Anwalt nehmen. Ja, definitiv. Das also sollte man dann wirklich, weil ich Ich meine, es ist ja tatsächlich irgendwie eine, eine Frechheit. Ich meine, da muss es doch eine andere Lösung geben. Ja, das ist nicht nur frech, das ist die absolute <lacht> Höhe. Und aber wie gesagt, also bei mir ist es jetzt noch kein Thema und ich hoffe, wenn, wenn Ihnen da irgendwie was auffällt, ist, ich meine, ich will ja auch, dass es richtig läuft. So. Ich gebe das ja auch alles an, was ich äh, anderweitig verdient. Das, da wird ja auch quasi die Krankenkasse davon bedient, weil, ich, weil das ja auch ein sozialabgabenpflichtiger Job ist. So ähm, Und alle, alles, was dann vielleicht offen ist oder so, da bin ich ja auch bereit, äh, das zu bezahlen. Das ist ja nicht das Thema. Ich will Aber... Ich finde, wenn man dann so nonchalant einfach rausgeschmissen wird, ohne irgendwie, dass man versucht, eine Lösung zu finden in der jetzigen Zeit, das finde ich ganz schön hart und deswegen… Ich sag's dir, Hetzt,
0: was Gescheites gelernt, so wie ich. Ich bin nämlich einfach nur Künstler. Punkt.
1: Ja, da hast du wohl recht. Hätte ich mal was klärt. Klärt, ja. Ja. Das ist mein Verhängnis, dass ich halt auch an anderen Sch Sachen Spaß habe scheinbar, die nichts mit Kunst zu tun haben. Ach, alles was du machst ist Kunst, mein Freund. Ja, das haben mir schon viele Leute gesagt. <lacht> <lacht> wow, schlagfertig. Richtig, richtig gut. So. Aber dir reicht schon mit, 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 mit dem Small hawke gehen wir zurück in Zeitstrahl. Gehen in Zeitstrahl, wir sind ja immer Sehr noch gut. im
0: Jahr 2008.
1: Ja, es war auch... Also ich. Da ist auch viel passiert. Es ist viel passiert, ich meine, wir haben uns einen Arsch, Gott sei Dank, wir hatten ja auch richtig Bock drauf, richtig äh, wund gespielt. Wir haben wirklich diese Ochsentouren, haben wir das letzte Mal schon erwähnt, mit unserem Sprinter Moby Dick gemacht und ähm, ich habe mir die Termine alle angeschaut. Also wir haben abartig viele Konzerte gespielt in dem Jahr. <lacht> Abartig viele, ja. Wir haben den letzten Podcast schon mit
0: abartig vielen Konzerten aufgehört, sozusagen. Der erste Tourteil der Ja, wie soll man sagen, der Black Path Legacy ähm, wurde vollendet. Und dann kam so der Festivalsommer und ich glaube nach der Tour, so die Festivals, also vor den Festivals, haben wir noch zwei Shows gespielt, exklusiv mit den 36 Crazy Fists in Köln und in Kempten. Genau, als Support. Als Support, genau. Die sind da nämlich irgendwie, weiß ich nicht, die haben davor, glaube ich, ein paar Jahre gar nichts gemacht und sind dann fulminant zurückgekommen und haben da in diesem Zuge eben in Deutschland zwei Clubshows gespielt, kleinere. In Köln war das, glaube ich, im Underground, in Kempten in der kleinen Big Box? Ja. Die hieß, die heißt die Small Box dann? Nee. <lacht> ich glaube, die heißt ja, aber auch nee, irgendwas die, mit Box.
1: Ja, ja, die heißt Very Small Box. Very Small Box. Schmarrn, oder? <lacht> Natürlich. <lacht> doch, doch, die heißt so. Okay. Nee, die das ist die Tiny Box. Tiny Box. Nee, keine Ahnung. Nee, ich glaube, das heißt auch irgendwas ich mit heißt Box, Big, Big Box Club wahrscheinlich. Ist auch scheißegal. Die Shows waren
0: solide, glaube ich. Das war jetzt nichts Besonderes, ähm, aber auch nicht scheiße. Die Typen waren, glaube ich, auch ganz cool. Ach, die war mega nett. Ähm, ja, das glaube ich, aber habe ich neulich gelesen, der Sänger ist jetzt weg. Die haben sich irgendwie verzofft, da ist irgendwas ganz komisches vorgefallen. Die hatten, haben, haben sich ganz, ganz böse angefeindet über die social media
1: Hast du das neulich gelesen? Neulich gelesen, vor zwei Wochen oder so erst. Wie kann man sich denn in dieser Zeit verzoffen? Man sieht sich doch Ach, nicht mal. Ich weiß es nicht. <lacht> oder vielleicht, die sind ja, was sind das, Kanadier, oder? Nee, nee,
0: die sind aus Alaska. Und dann habe ich, glaube ich, letzte Woche gelesen, dass es auch tatsächlich schon einen neuen Sänger gibt. Bin ich gespannt, wie das funktioniert, weil der Alte, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, der war ja schon sehr eigen. Ja, absolut. Also der war hat der gell? Der war so ja, ein zwei riesen, Meter groß, ein Riesenkerl so. und hat so ein bisschen. Ja, das sollte es überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber manchmal hat er ein bisschen gesungen wie so eine Ziege. <lacht> das ist nicht. Nein, das ist aber der hatte so ein ganz. so einen ganz eigenen Stil. Ich will nicht wissen, ja. was die Leute über mich sagen, wie ich singe. Ja, will ich ja auch nicht äh, wissen.
1: Aber das ist ja ein geiles, geiler, geiler Trademark, also so ein uniques Ding, wenn man sowas was hat. Ich meine, dieser eine ähm, Gitarrist, ich weiß nicht, wie er heißt, der auch mal bei Slow Soulfly gespielt hat oder so, ich glaube, der spielt sogar immer noch da. Ja. Ähm, ähm, der hat ja auch immer so Pferdesolos, habe ich es immer genannt. <lacht> <lacht> Weil der immer so krass reingewhammiet hat und es hat immer wie so ein wirrendes Pferd äh, Ja, Gefühl es war halt sein Style Aber Ja, es ich, war sein Style, es war Chrissy
0: Schneider hat bei uns doch auch irgendwie alle Solos und so weiter oder Overdubs immer nach Tieren benannt Es <lacht> kann ja. schon gut sein Natürlich, Aber da gab es irgendwie hier ja. bei äh, Wack Wack die Ente und so weiter ähm, auf der Porcelain, wie heißt denn das oh, wie heißt denn die Nummer <lacht> Oder da war das eine B-Seite? Kein Plan. Das war Wackwack, Wack. die Ente war aber, glaube ich, ein Bass, der das gespielt hat. Wir haben da immer ja, den ganzen ja. ähm, den Instrumenten auch immer so Tiernamen gegeben, je nachdem, wie die halt geklungen haben. Und der Chrissy Schneider hat eigentlich auch nur Tier-Solos
1: immer gespielt. Er ist auch ein tierischer Kerl gewesen. Nee, war, ist er ist ja immer noch ein
0: tierischer Kerl? Immer noch ein tierischer Kerl. Und der war dann auch damals natürlich noch, zu der Zeit, über die wir gerade reden, war Chrissy Schneider noch am Start und auch auf den Festivals, die wir damals gespielt haben und das erste Festival der Saison 2008 war das Rock am Ring Warm Up, Warm -up. und das hat es auf jeden Fall in sich gehabt, da haben die, da gibt so es eine, so einen Verein, die nennen sich die Ring Rocker also an dieser Stelle hier liebe Grüße an alle die durfte ich mal alle persönlich, also ich weiß nicht, ob es alle waren, aber kennenlernen. Ich habe da schon mal aufgelegt. Wir haben da ja schon ein paar Mal auch gespielt. Ich durfte bei denen schon im äh, im, im Wohnwagen pennen und so weiter. Das war alles herrlich, herrlich. Und da haben wir, glaube ich, gespielt, als die das, als die zum ersten Mal auf ihrer Warm-Up-Party auch Bands haben spielen lassen, bilde ich mir ein. Und die hatten da, bevor das Festival losging, auf, auf dem Campground, so ein, so, ein, ja, so, ein, ja, so eine Art Bierzelt, so also wie man das halt von irgendwelchen, so ein Partyzelt halt. Partyzelt, ja. wie man das halt von irgendwelchen Dorffestivals oder, oder, ja, eben Festivals kennt. Ich weiß nur noch, dass es da so voll drin war und so unfassbar heiß, dass irgendwann während <lacht> unserer Show das Monitorpult abgeraucht ist, weil der Schweiß also wirklich von der Decke getropft ist. Und das war halt dann so viel, dass das komplette Pult nass geworden ist und abgeraucht ist. Und wir haben die Hälfte der Show dann im kompletten Blindflug gespielt, weil wir uns auf der Bühne halt auch selbst deswegen nicht mehr Ja, aber du hast doch da schon konnten. mit Inia
1: mit deinem eigenen Pult gespielt. Ist das auch abgeraucht? Mein Pult ist jede zweite ja, Show also, abgeraucht. Ja, das stimmt. Ich habe auch mal ein Bier reingeschüttet.
0: Ich habe natürlich dann auch im Blindflug gespielt, weil ihr habt ja nichts mehr gehört. Deshalb habt ihr wahrscheinlich richtig Scheiße gespielt und ich musste irgendwie auf die Scheiße irgendwie klarkommen. Also auch... Irgendwie. Du weißt, Christoph. <lacht> ja, ich weiß. Ein neuer oh, Ja, ja, ich weiß. ich weiß. Der braucht keinen Monitor. Stimmt, du spielst ja auch immer vom Blatt. <lacht> <lacht> Ist da nicht der Boden noch eingekracht im Publikum? Genau, da, das wollte ich erzählen, ja. Das waren so Holzpaletten oder irgendwas. Weiß ich, weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Erzähl.
1: Das war ja so ein, so ein ganz normaler Zeltholzboden. Und auf jeden Fall war nach der Show dann ein Loch, also ein relativ großes Loch wo der Moshpit war. Also eigentlich auch saugefährlich. Nee, musste da nicht die Show unterbrochen werden, weil die das flicken mussten? Das oder ich hab, oder bilde ich mir das ein? Das, ich weiß nicht, ich glaube das war eh äh, ziemlich am Schluss. Also die Legende erzählt, dass das da drin halt
0: so abging, dass der Boden eingekracht ist, ähm, Show musste deswegen unterbrochen werden, ähm, es aber gab Riots, äh, weil die Fans halt unbedingt wollten, dass wir weiterspielen und so ja. und Zeltplatz wurde angezündet, ähm, und Rock am Ring ist ausgefallen. Rang. Gaskartuschen ins Feuer geschmissen und so weiter. Rock am Ring wäre fast ausgefallen dann danach. Und ja, dann ist auch noch das Monitorpult <lacht> abgeraucht, weil der Schweiß von der Decke getropft hat. Ja. Also das mit dem Schweiß von der Decke stimmt tatsächlich.
1: Und deswegen musste halt Rock am Ring auch fast abgesagt werden, weil wir uns das Monitorpult von der Center Stage ausgeliehen hatten. Genau. Und das, und das, dann das haben wir besitzen
0: wir übrigens immer noch, das steht das haben das wir Monster immer noch, drauf. das haben wir dann
1: konfisziert. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, das war geil da, fand ich, bei, das war richtig äh, bei gut. Rock am Ring warm -up. Wir haben ja dann ähm, in den Jahren drauf des Öfteren noch auf dem Warm-Up gespielt, weil ins richtige Lineup haben sie uns ja seit 2003 nicht mehr gelassen. Ja, ehrenlos, verstehe ich nicht. Und ich sag's an dieser Stelle einfach nochmal, es wird einfach wieder höchste Zeit, dass Emil Bulls bei Rock am Ring und Rock im Park spielen, weil ich, ich, ich schwöre und ich verwette alles, dass es so krank abgehen würde. Weil die Leute einfach, die sind so auf Entzug und, und die, die müssen dahin. Also das, da hin. Ja, du gehst ja auch vorbei. sehr oft
1: äh, privat äh, zum Park und du erzählst da immer so, ja, Wahnsinn, ich habe so viele so viele Leute mit unseren Shirts gesehen. Das ja, war Wahnsinn. So. Das ist wirklich so.
0: Natürlich habe ich da ein, ein anderes Auge jetzt. Ja, Aber ja, klar. ich habe dann schon mal auch so verglichen, also wir sind da merchmäßig schon echt weit vorne. Obwohl wir da nicht spielen, das ist total, das ist total krass und ich werde da ja auch pausenlos dann angelabert, hey was ist los, warum spielt ihr hier nicht, sonst wäre so geil und bla. Ja, fände ich auch.
1: <lacht> Fänden wir Aber auch. Aber wir, wir betteln wir, wir natürlich wollen. auch
0: nicht, wir betteln nicht, wir betteln nicht, wir machen hier weiter ja. in unserem Podcast. Genau. Wir haben, glaube ich, in dem Jahr 2008 auch zum ersten Mal auf dem Mach 1 Festival gespielt. Richtig. Das jetzt mehr One oder so heißt. Genau. Oder Meyer One, wie spricht man denn das aus? Die muss noch einen Namen ändern, wegen irgendeiner
1: ja, irgend so Malle-Party oder so, oder ja, Disco, die
0: genauso ja. heißt. War, fand ich da auch total geil, haben wir dann glaube ich auch danach noch,
1: noch mal gespielt. Ja, mit Sicherheit noch mal. Ein Cooles zwei, Festival. Also geil. Geil. Ja, ja, super Festival.
0: Dann Herrlich. natürlich ein, ein ja weiß ich nicht, ein, ein Eckpfeiler unserer Karriere. Wir wurden eingeladen von der Stadt München auf der
1: 850-Jahr-Feier Münchens am Sendlinger Tor aufzutreten. Ja, das, also das war ja ein Muss, dass wir als Münchner Band da auf jeden Fall äh, vertreten sein.
0: 850 Jahre Emi Bulls mit feiern 25 Jahre München. Nein, äh, nein, <lacht> das heißt, München. 850 Jahre München mit den Emi Bulls am Sendlinger Tor und mit dabei waren, glaube ich, noch na Surf und Blumentopf,
1: wenn mich genau. nicht alles täuscht. Ja, ja, Topf hat nach uns gespielt und das ja. war schon, glaube ich, für manche äh, Ansässigen da auch etwas verstörend, dass wir da gespielt haben. Aber ja, das war für viele war schon cool. Verstörend,
0: ich weiß aber, dass uns da auch ganz, ganz viele Leute kennengelernt haben Na schau. und dann auch Fans geworden sind. Also nochmal vielen, vielen Dank an die Stadt München für dieses unvergessliche Erlebnis und all die neuen Fans, die wir damals gewinnen konnten. Und dann sind wir mit stolzer Brust aufs nächste Festival gefahren, nämlich das
1: Summer Breeze. Äh, da habe ich einen großen Fehler begangen. Und zwar hatten wir, wussten wir, dass wir ein großes Festival äh, spielen. Und zwar, ich glaube, irgendwann so 12 Uhr Center Stage. Und wir waren, glaube ich, zum ersten Mal auf dem neuen Gelände, also eben in Dünkelspiel. Genau. Und davor war es ja ein Abtsgmünd. Mhm. Und ähm, wir, wie gesagt, um 12 Uhr, wir sind halt irgendwie arschfrüh losgefahren und wussten, na, ja, das wird aufgenommen und wir werden dann Video also irgendwie zusammenschneiden. Mhm.
0: Und wir wollten dann halt ein Live-Video zu Worlds Apart machen. Also was heißt Live-Video? Ein Video mit mit Live-Aufnahmen und da hat sich natürlich ja. das Summer Breeze Festival angeboten. Ja, weil,
1: die, weil die eh immer mitgefilmt haben. Ja. Und ich habe dann den Fehler, also wir haben eh den Fehler gemacht, dass wir <lacht> um 7 Uhr in der Früh losgefahren sind. Mhm. Und ich habe dann noch den ähm, Fehler gemacht, dass ich mich nass rasiert habe. <lacht> Und wenn man sich dieses Video anschaut, sehen einfach alle so hundemüde aus und ich ja. sehe nicht nur hundemüde aus, sondern auch nur einfach wie ein Arsch mit Ohren. Ja. Weil dieses Glattrasieren steht mir einfach ja. überhaupt nicht. Es war ein Riesenfehler. Saß sahst halt aus wie ein rasierter Arsch mit Ohren. Ja, Genau, wie ein rasierter Arsch mit Ohren. Normal, das ist ein haariger
0: Arsch mit Ohren. Wie ein Kretin. Sag ich aus. Ja, genau, ja, absolut. Ja, und wir waren tatsächlich völlig im Eimer. Also das sieht man auch. Ich meine, wir sind da um, um sieben aufgestanden und mussten dann irgendwie, glaube ich, um, was weiß ich, halb zwölf oder zwölf da schon auf der Bühne stehen. Und das ist ja wirklich so, ähm, ich meine, so eine Show ist echt Sport. Ja, und Frühsport mag der Musiker an sich halt nicht so gern. Wir hatten damals halt auch nicht so wirklich die Kohle und den Luxus, dass wir da schon die Nacht vorher mit dem Nightliner hinfahren und jeder ist dann aus geschlafen. Also um 12 Uhr mittags bist du als Musiker eigentlich nie ausgeschlafen und dann müsste, musste da auch noch auf die Bühne und ich glaube es stand tatsächlich, also der der Metalhammer hat dann da auch so drüber berichtet über das Festival und da hat dann jede Band halt so einen kleinen Absatz gekriegt in dem Artikel und da stand glaube ich bei uns so auch ah, die Imi Bulls mussten sehr sehr früh auf die Bühne und man hat ihnen auch angemerkt, dass sie noch ein bisschen
1: müde sind, <lacht> aber nichtsdestotrotz eine fulminante Show. <lacht> also eine Frechheit eigentlich, den, Reden, den Journalisten, wenn ich den zu fassen kriege, kriegt den Schreiberling, Schmierfink, ja, schmier. gibt es einen Satz heiße Ohren, war aber ein gewaltiger. Der, der hat das überhaupt nicht böse gemeint,
0: nee. der war wahrscheinlich kam selber gerade aus seinem Zelt gekrochen und hat sich gedacht, oh da die Armen.
1: Die wahrscheinlich so. Runde. Aber ich meine, wir haben ja dazugelernt. Wir haben ja äh, vor zwei Jahren, muss man ja sagen, äh, Wacken um 12 Uhr ähm, ja. auch ähm, eröffnet. Ja. Die, die äh, Lauder Lauda Stage, oder? Nee ja eine von den das drei großen da, da, da draußen lauter und, ja. ja. ähm, und da haben wir eine Topshow hingelegt und ich glaube wir sahen auch relativ fresh aus ja relativ fresh aber man lernt ja da auch aus der Erfahrung und ich habe da ja auch und wir hatten halt auch den Luxus da mit dem Nightliner da, da sind wir mit zusammen, Nightliner, im Nightliner im Bus
0: hingefahren ich bin aber trotzdem glaube ich schon um sieben Uhr morgens aufgestanden weil ja weil du wieder aufgeregt warst wie ich bin immer brutal aufgeregt definitiv aber äh, weil ich auch einfach meine Stimme in Gang bringen muss. Ja. Und ja. das dauert halt eine gewisse Zeit. Also du redest, du merkst es ja auch, wenn du redest, du redest um 12 Uhr mittags ganz anders als um, um, sag ich, um 18 Uhr abends, weil halt der ganze Muskel ist aufgewärmt und ähm, wenn ich halt erst zwei Stunden vor der Show aufstehe, dann wird es richtig Scheiße. Also vom ganzen Körper, vom Kreislauf, von der Stimme. Und ich habe mich da dann, um, um, weiß ich nicht, um 10 Uhr morgens schon angefangen warm zu singen, damit ich um 12 Uhr so einigermaßen auf Betriebstemperatur bin. Und das hat dann da ganz gut funktioniert. Aber das ist alles Erfahrungen und Sachen, die man lernen muss. Aber kommen wir nochmal zurück da zum Summer Breeze. Wir haben ja da das Video zu Worlds Apart gedreht, ein Live-Video, das ja wirklich genau. fulminant ausschaut und richtig krass und mit den krassesten Circle Pits und so weiter. Ähm, wir haben ja gesagt, es ist ein ehrlicher Podcast. Und mir hat damals der Ronald, der dieses Video zusammengeschnitten hat, von der Produktionsfirma, hat so gemeint, so ja, das ist klar, da, also bei euch, es war für 12 Uhr mittags schon sehr, sehr viel los, aber er schneidet da das Video so zusammen, dass es wirklich so aussieht, als wäre der Platz einfach schon brechend voll gewesen. <lacht> und der hat halt einfach eiskalt ähm, Circle Pits und so weiter von anderen Bands da Reingeschnitten. Und ja. ich glaube, er hat das von Heaven Shall Burn genommen zum Großteil.
1: Ich bin mir nicht sicher. Doch, Darf ich man glaube das schon, sagen. kriegen wir jetzt da nicht Ärger? Warum? Weiß ich nicht. Also, nein. Ich finde,
0: das hat er gut gemacht. Also, es stellt uns in einem super Licht da. Ja, es hat er echt
1: gut gemacht. Ja, absolut. Also, also danke schön nochmal für diese super Video-Idee, die ja. du da hattest. Also. Nee, man muss einfach sagen, danke an das tolle, tolle
0: Publikum, das da um. 11 oder 12 Uhr Mittag schon so einen Riesenrabatt gemacht hat. So sieht's aus. Also da war auch ein Riesenrabatt. da waren schon unfassbar viele Leute da, aber er hat glaube ich da irgendwie dann so einen Circle Pit reingeschnitten, der um, der um, das ganze FOH, um den ganzen FOH Tower rumging. Der hat da nicht viele Sachen reingeschnitten, das meiste war schon von uns, aber ein so ein Ding ja. und das ist halt eins definitiv nicht bei uns passiert und das hat er uns
1: ja. sozusagen aus dem Fundus, er äh, äh, hat einen Directors Cut gemacht. Der hat quasi das Videomaterial von 2018 <lacht> benutzt. Ja genau. <lacht> <lacht> Zukunftsmaterial ja, schicken genau. lassen.
0: Ja, ja und Guter ich fand Mann. dann irgendwie auch hier, das Summer Breeze war halt wie immer auch in diesem Jahr schon dann auch echt eins. Der Highlight-Festivals.
1: Ja, Summer Breeze, immer ein Highlight,
0: immer. Das Summer Breeze versucht ja tatsächlich mit allen Mitteln, mit einem Hygienekonzept, das dieses Jahr tatsächlich stattfinden zu lassen.
1: Ja, du... Wie glaubst du dran? Ich glaube generell an Open Airs und äh, Freilichtveranstaltungen, weil wie man ja weiß, da man sich nicht anstecken kann, im August auch, äh, so wie ich das mitkriege, ähm, schon wirklich fast alle zumindest die erste Impfung haben. Deswegen ja, aber ich glaube nicht an die Politik ähm, und an dem Mut äh, der Politik, sowas stattfinden zu lassen. Und es ist natürlich auch ein Extrem. ja Es ist jetzt nicht hier Rock die Burg mit äh, 700 Gästen. sondern äh, ja. ja, also es ist, ist halt einfach schon ein, ein Major-Festival und ja. da sind halt keine 500 Leute, sondern eher 30.000 Leute und ähm, das ist schon mutig. Ich fände geil, wenn stattfindet und ich fände es viel geiler, wenn es mit uns stattfindet. <lacht> In diesem ja, Sinne, also wenn Sie mich fragen, weiter ich, im Text. ich komme auf jeden Fall <lacht> vorbei. Also ich muss auch nicht spielen, also ich würde mich auch über eine VIP-Einladung freuen, nur zum Trinken. Etwas bist nur zu voll zum Proben davor. Gell? <lacht> Nein, null. Abgesehen davon, du weißt doch, ein Moig Machine Gun
0: Murphy muss nicht proben. Stimmt, aber ich sag, für Summer Breeze Festival würde ich mich tatsächlich herablassen, <lacht> mal wieder in den Proberaum zu gehen.
1: Ich würde mich für jedes normale Konzert, würde ich, nee, äh, ich nicht. Nee, doch, nee, doch. Nee. Nein, also für alles,
0: da. Ich bin, für, ich bin geboren für das, Mann. Ich muss ja, auf die ja. Bühne. Jemand wie ich, wie ich muss auf die Bühne. Das ist, ja, einfach, so. das ist einfach eine Rampensau. Nee, es ist eben überhaupt nicht so. Ich glaube, wenn meine Lehrer von früher mich jetzt auf einer Bühne sehen würden, die würden denken, so, hä? Was mit dem passiert? Er konnte in der Schule nicht mal ein Referat halten. Ich glaube, ein Re äh, Referat könnte so immer noch nicht halten. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, ich meine vor Leuten, mich vor eine Klasse zu stellen. Ich war da immer viel zu schüchtern. So eine Bühne war für mich immer der Endboss und ich bin ja dann schon jemand, der immer Herausforderungen sucht. Und das war, glaube ich, einfach, das, ist, ich, das war für mich wie so, boah, ich muss das schaffen. Und ich bin immer noch ultra nervös vor Shows. Es gibt, es gibt ja nichts Besseres. Ja, vor allem, wenn man halt mit so einer geilen Band da oben stehen darf und die beste ja. Musik der Welt spielt, dann steht man ja auch für seine eigene Überzeugung da. Man hat ja ein geiles Produkt. Ich stehe ja da jetzt nicht da und verkaufe irgendeine Scheiße. Ja, natürlich. So, ich muss ja jetzt kein Referat über Dinosaurier da oben halten, die ich total kacke finde eigentlich. Nee. Nee, fand ich eigentlich
1: immer geil. <lacht> Nein, finde ich voll geil. Findest du immer Dinosaurier nur. kacke? Ich finde Dinosaurier auch ganz toll. Ich liebe Dinosaurier. Also als Jurassic Park rausgekommen ist, bin ich durchgedreht. Vor mir auf meinen Studioboxen
0: stehen auch zwei Dinosaurier. Ein rosaner und ein roter. Der eine ist ein T-Rex und der andere ist ein weiß ich nicht, ein, ich sage jetzt ein <lacht> Birosaurus, ein Biranosaurus ex <lacht> So ungefähr. Ich weiß es gerade nicht, ich wusste mal, wie der heißt. Ja, ja, Dinosaurier, Dinosaurier. mega geil. Nee, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Okay, jetzt machen wir weiter, wir sind jetzt völlig abgedriftet. Abgedriftet? Also, nach den Sommerfestivals ging's dann auf den Black Path Tour Teil Nummer 2. Wir hatten drei wundervolle Vorbands dabei. Zum einen Apron, eine Band aus München. München Passhaus. Also. Ja, die hatten wir damals eh auch schon länger, persönlich und so weiter. Und dann war noch eine Band dabei namens Stimpack. Ja, Stimpack, die alte Band von Klaus Kanone, der dann später bei uns
1: am Schlagzeug sitzen sollte. Hat noch ein bisschen gedauert, aber...
0: Ja. Ja. Eine geile Band. Deutschsprachigen, geilen Metal gemacht. Ja. Gibt es leider nicht mehr. Sehr, sehr schade. Und dann hatten wir noch eine wirklich richtig geile Band aus Slowenien dabei, nämlich Lief Fat. Und mm -hmm. das war echt also das war eine super Band und einfach auch richtig geile Typen. Typen <lacht> und vor allem der. Boah, wie heißt, ich, wie hieß er denn? M Mika, yeah. Micha, ja, Micha, Gitarrist. Der war so Wahnsinn. Das so Auswart jetzt! Ja genau, das war so ein geiler... Genau, das war so ein geiler Entertainer und irgendwie sah der auf der Bühne immer so aus oh, wie so eine so ein ganz dürrer Typ. Er ein bisschen, mich hat er immer an so ein, an eine Heuschrecke erinnert. <lacht> mich eher und an Flip. Der Willi. hat bei der Band dann immer die Ansagen gemacht und er hat dann versucht immer auf Deutsch Ansagen zu machen aus irgendwelchen Wortfetzen oder Satzschnipseln die er tagsüber irgendwo random aufgeschnappt hat. Und wir haben Backstage immer viel Fußball geschaut und so weiter. Und dann gab es halt von ihm so, so Ansagen. Ich glaube, irgendwie, es wurde
1: auf der Pl Playstation Oder auf der Playstation
0: gespielt. wurde permanent Fußball gespielt und so weiter. Und ähm, dann hat er irgendwie eine Ansage lau lautete dann, das war dann sein so ein Lieblingsspruch, den er überall dann gebracht hat. Das war dann immer so, rotes Karton, Ausfahrt für dich jetzt so Was so viel <lacht> heißen soll. Wie, hier rote Karte, du fliegst jetzt vom Platz. Rotes Karton, Ausfahrt für dich jetzt. Geiler Typ, also, geile Typen. Der Rotes Karton, Ausfahrt für dich jetzt. Und er konnte, der ja, konnte so, so ja. fingerlos pfeifen, also nur mit der mit der Zunge und den Lippen. Und das hat uns so krass beeindruckt, weil er das so crazy gut konnte. Und dann hat wirklich jeder bei uns im Bus und alle vom Tour Tross haben dieses Pfeifen geübt. Und jeder saß immer nur da kannst nicht
1: mehr. Ich konnte es noch nie, du Sch weißt Sch ja ich um Pfeifen. Ja. Pfeifen ist dem Pfeifen ja, überlassen. Ja, absolut. Ein Mike Murphy kann nicht pfeifen. Aha, da haben wir ja was, was du nicht kannst. Absurd. Ja, genau. Ich habe ja
0: beim letzten Mal schon angekündigt, es wird in diesem Podcast wieder ein Fäkalspektakel geben. Und das hat sich zugetragen im alten FZW. Zu Dortmund. Das war, das war wie so eine Jutz eigentlich. Und die Show war so überaus verkauft und es war viel zu heiß in dem Laden. Es ist viel es ist zu heiß. Und da hat sich tatsächlich einer von uns während der Show in die Hosen geschissen. So ist es. Ausfahrt jetzt. <lacht>
1: Das hat sich die Kackgurst auch gedacht. Ausfahrt jetzt. Ja. Es war keiner von den Sprechern hier. Genau.
0: Lassen ja. wir eure eigene Fantasie spielen.
1: Also ich weiß auch, ähm, es war abartig heiß. Ich glaube, es wurde da nicht nur aus Versehen in die Hose gepupt, sondern ich glaube, es wurde sich auch übergeben. Pass auf, ich glaube Und aber, so. dass, sich
0: da, dass sich da alle Schläuche geleert haben bei dieser Show. Das lag wirklich nicht irgendwie an... Am schlechten Essen <lacht> ja, <bin lacht> oder was weiß ich oder an einem äh, kaputten Schließmuskel, sondern einfach wirklich, das war äh, wirklich, also kreislaufmäßig, das war Erschöpfung. Da konnte einfach nichts ja, ja. mehr gehalten werden, weil wir alle völlig, völlig am Ende
1: waren. Und ja, einen hat es halt ganz blöd erwischt. In Bayern sagt man zerpatzt. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle noch auf eine Aftershow-Party gegangen. Und die, die hat das auch in sich. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ach. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, wie der Laden hieß. Ich weiß, wir wollten eigentlich, glaube ich, in Spirit gehen in Dortmund. Aber da sind wir natürlich nicht reingekommen, weil einer so nach Scheiße gestunken hat. <lacht> Und ähm, dann sind wir da einfach 50 Meter die Straße hoch. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Waikiki Bar oder Xanadu Beach Bar oder irgendwie sowas. Wow. Ich weiß es nicht, kein Plan. Hing auch so ein Baseballschläger über der Theke. Ah, nee, war. der stand hinter der Theke sehr an der freundlich. Wand. War ein Baseballschläger, ja. genau. Schön, ja, ja. Ja. War sehr freundlich da. Nee, es war wirklich ein lustiger Abend
0: dann. Wir hatten noch eine Show in Stuttgart, die mir im Gedächtnis geblieben ist von dieser Tour. Und zwar gab es... Universum. Im Universum. Und zwar gab es da, denke ich, das schlechteste Catering, was wir jemals irgendwo haben. Bis zu
1: dem Zeitpunkt. Mir fällt nämlich noch eine Geschichte ein, wo es noch schlimmer war. Es gab da Spaghetti und die waren so beschissen, dass
0: sie seitdem den Namen tragen Inglorious Pasta. Inglorious Pasta. Die gab es da. <lacht>
1: die, ja, das war echt eine Färchheit. Ja. Also man, man macht ja echt viel mit und drückt auch mal ein Auge zu und isst, weil man halt Hunger hat, und, aber es ist In der Regel isst man in Deutschland aber zu. beim
0: Catering schon wird man schon verwöhnt und isst gut.
1: Ja, zu, zu 99 Prozent, aber es werden noch ein paar Geschichten kommen, also wo es einfach erschreckend ist. Da hat noch ist.
0: kaum jemand was gegessen und der eben der Miha, die Heuschrecke von Lifet, hat glaube ich aus Protest gegen das Catering ist er in Trinkstreik. Ähm, gegangen und hat wirklich <lacht> alleine, glaube ich, einen Kasten Bier in kürzester Zeit getrunken und ist irgendwann auf dem Tisch rumgetanzt und hat nur Ausfahrt für dich jetzt rotes ja, Karton geht da noch das Pfeifen. Ja, Alter, keine Ahnung, warum das jetzt ging. Wahrscheinlich weil es so locker aus dem Flow war. Ne, pass auf, das krasse war, ich bin dann gleich nach dem Essen wieder verschwunden und bin nochmal in Turbus, aber der war doch voll weit weg. Der war voll weit weg und ich bin an dem Abend nämlich deswegen auch fast zu spät zur Show gekommen, weil ich habe damals angefangen, im Tourbus schon Songs für die nächste Platte zu schreiben und ich habe an dem Tag habe ich irgendwie gemerkt, so boah ich habe da zwei wirklich heiße Eisen im Feuer, ich habe da tagsüber schon angefangen, an zwei Songs zu basteln und wollte halt nach dem Essen ganz schnell wieder da zurück und weitermachen und war dann so lost in the music, dass ich wirklich fünf Minuten vor Showtime so gecheckt habe, boah, fuck, wir spielen ja in fünf Minuten und ich bin dann glaube ich so, weiß ich nicht, ja ich bin glaube ich auch dann fünf Minuten zu spät gekommen, Intro lief, lief schon und so weiter und weißt du, welche zwei Songs das waren, die ich da angefangen habe ja, zu schreiben? Es,
1: ich kann es mir vorstellen, Time und ähm, hier kommst du Fire. Ich richtig, richtig. Ich höre ja, ich höre ja manchmal zu, wenn du was erzählst. Ja,
0: die hießen <lacht> damals zwar noch nicht Time und hier kommst du feier, hier kommst du feier, weiß ich noch, hatte den Arbeitstitel Am Peti Huche. Die Schweizer von euch mögen es verstanden haben. Und
1: Time, weiß ich nicht mehr, wie der, wie da der Arbeitstitel ist. Weiß ich nicht. Ja, dann hast du dann wahrscheinlich on the fly noch raus äh, so, oh, ich, Scheiße, ich habe kurz Zeit mehr. Genau. ich komme zu ja, spät, ja, Weil an dem Song, an
0: diesem Time, Time. Ja, vielleicht Vielleicht hieß er auch tatsächlich ja. von Anfang an Time, ich weiß es nicht. Ähm, genau, die sind damals ähm, vor der Show in Stuttgart. Also das Grundfundament zu diesen Songs im Bus entstanden. Und der Show war geil, glaube ich, Universum, gell? Das war auch richtig
1: voll zum ersten Mal in Stuttgart. Ja, das stimmt so nicht. Wir haben ja schon mal in der Röhre Jahre davor gespielt und da war es auch schon mal voll. Äh, also Stuttgart war schon immer eigentlich ein ganz gutes Pflaster. Und aber diese Universum-Show, wir haben ja dann nochmal da gespielt. Und ich bin mir nämlich ich, ähm, und ich hoffe, dass da dann das Catering besser war. Aber wir haben, glaube ich, auf der ersten Phoenix da auch nochmal gespielt deswegen verschwimmen auch immer viele Erinnerungen, weil man halt viele Läden schon oft ja, ja, da war definitiv, aber
0: irgendwie wir kriegen es glaube ich noch einige, also wir kriegen es eigentlich ganz gut zusammen eigentlich Für das, schon. dass wir eine Rockband sind und, und schon so viel eingeschmissen haben ist das eigentlich alles noch ganz <lacht> solide, was wir hier in unserer Erinnerung, oder
1: ist es alles einfach nur Fiktion es ist Who alles knows? ausgedacht Who knows? wir sind auch gar ja. nicht die Amy Bulls, wir sind Manuel Neuer <lacht>
0: <lacht> Ah, Alter Sagen wir mal so, es gab in diesem Jahr noch ein Konzert, das leider keine Fiktion ist, beziehungsweise war. Und das hat stattgefunden in Bad Saulgau am 27.12.2008. Und das war das letzte Konzert mit unserem Gitarristen Chrissy Schneider.
1: Ja, schade. Das war wirklich
0: schade, ja. Der Chrissy hat uns... Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich glaube irgendwann nach dem ersten Tourteil von der Black Path schon gesagt, dass er aussteigen wird. Aber da Chrissy Schneider ein Ehrenmann ist, hat er gesagt, er spielt noch so lange weiter, bis wir einen würdigen Ersatz gefunden haben. Und ja, also echt ehrenvoll. Also es haben andere, <lacht> davor und danach, sagen wir mal, ehrenloser gelöst, so diese Ausstiegssituation. Warum jetzt Chrissy Schneider ausgestiegen ist, weiß ich bis heute nicht so wirklich. Aber man ist auf jeden Fall immer noch befreundet und man freut sich unfassbar, wenn man sich irgendwo trifft. Und der Chrissy ist ja im
1: weitesten Sinne immer noch im Business, zwar auf der anderen Seite jetzt. Wäre ja schon cool, wenn man sich öfter sehen würde. Aber wenn man sich sieht, freut man sich natürlich. Ja, definitiv. Da gibt es ein, ein herzliches Rö. <lacht> dann, dann geht's ab, ja.
0: Ja, und das war tatsächlich eine Trennung, die ist mir persönlich oder uns allen, würde ich, denke ich, wirklich schon nahegegangen. weil der Chrissy halt nicht nur ein geiler Typ, ein unfassbar guter Gitarrist war, sondern auch ein wirklich enger Freund, mit dem wir einfach privat auch permanent unser Unwesen getrieben haben.
1: Absolut. Und es war, also für mich war es einfach auch so ein bisschen unverständlich, weil da hatte man wirklich so harte Jahre mhm. hinter sich. Es war da auch noch nicht alles wieder gut, so, aber man, man hat halt gemerkt, wie wir es letzte Mal auch schon gesagt haben, da zuckt ja. was. Ja. Wir haben super viele Shows gespielt. Zwar für einen Kasten Bier und äh, schlechte Pasta, aber. Also man hat gemerkt, man hat, das wieder was was vorangeht, dass man darauf was aufbauen kann. Wir haben, wie du schon gesagt hast, quasi sofort wieder angefangen Songs zu schreiben für fürs nächste Album und so. Und ähm, deswegen war es für mich so unverständlich und auch so ein bisschen traurig. Ja, sagen wir mal so, da war dann die Chance da, nach all den Jahren der Dürre auch mal wieder ein bisschen... Ernte einzufahren. Ja, man hat die Chance halt überhaupt noch weiterzumachen. Das war ja lange Zeit nicht klar, ob wir das überhaupt noch mal packen können. So Und ähm, und äh, da hatte man dann schon irgendwie so das Gefühl, klar, wie war da jetzt kein ähm, finanzielles Outcome Großes da, aber man hat so gemerkt, hey, da, da, es ist eine Substanz ja. da, Dank den Leuten, die ja eh immer die Treue gehalten haben, also und ähm, und wir konnten halt da. So habe ich das damals gesehen. Es war ein ein erster Schritt, um da wieder weiterzumachen oder wieder anzufangen und vielleicht ein, zwei Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, nicht zu machen, um zu gucken, wie weit man kommt. Ja, ja. Und deswegen war es ein bisschen schade und auch also was heißt ein bisschen schade, es war sehr schade. Ich meine, wir haben zehn Jahre zusammen in der Band gespielt, also so lange habe ich noch nie eine Beziehung gehabt. <lacht> ähm, ja, Ist richtig, also, ja. Es war, ich habe ja auch schon, gerade gesagt, äh, es war
0: schon eine traurig. Trennung, die mir wirklich auch zu schaffen gemacht hat und die habe ich ja auch tatsächlich textlich auf dem nächsten Album dann verarbeitet, auf der phoenix und Da kommen wir, kommen wir aber bei
1: da der kommen nächsten Folge. Kommen wir dann Folge dazu und
0: du kannst aber, so frage ich dich, in welchem Text <lacht>
1: habe ich das verarbeitet? Ja, Man Overboard. Man so Overboard, genau. Und jetzt? Ja, ein Song, den ich seit 100 Jahren mal live, spiel, äh, ja, live spiele. Das, das kann ich nicht. Da, da würden meine Gefühle
0: mit mir durchgehen.
1: Jetzt nach 13 Jahren. Ja. Immer noch, es ja, schmerzt immer noch. Das wollen die Leute sehen, das die Leute wollen von Emotionen Schneider sehen. Schmerzt
0: immer noch. Und wenn ich Man Overboard ja. live performen muss, dann, oh Gott. Ich meine, wir machen ehrliche
1: Musik, Euer. Äh. Ähm. Ja. ja, Ich sage ja, Emotionen, ja. das ist gut. Also auf der nächsten Tour <lacht> okay. spielen wir Man Overboard hier hiermit versprochen.
0: Ich würde sagen, apropos Man Overboard, wir beide gehen jetzt auch mal über Bord und überlassen euch hier so das sinkende es. Mud Blood and Beer Schiff. Moik Machine Gun Murphy um eine Wenigkeit verabschieden sich mit einem herzlichen
1: Fire. Fire Fuck You.
0: Rottes Karton Ausfahrt für dich. Ausfahrt jetzt. jetzt. <lacht> Servus.
1: Servus. Das war Mad Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockadio.